0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 162 e podcast de Ludo le gars en vadrouille Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 août. Nous sommes rentrés donc de vacances depuis quelques jours maintenant. Et donc, j'enregistre un petit podcast à nouveau dans ma voiture. Euh, un petit podcast sur la customisation de mes jeux de société. Depuis quelques années, en effet, eh bien, je m'amuse à euh, personnaliser mes jeux, les, euh, les rendre plus esthétiques. Euh, alors, pas très souvent, mais bon, je vais vous faire partager un petit peu ma petite expérience dans le domaine euh, à travers donc quelques exemples de personnalisation ou de customisation que j'ai pu euh, opérer. Alors, d'abord, précisons ce que veut dire customisation. Alors, customiser un jeu, c'est le rendre euh, plus attractif, plus beau un peu le côté de luxe, quoi, qu'on peut retrouver directement dans certains jeux du commerce. Et donc là, l'idée, ce serait, c'est toujours de proposer quelque chose qui soit plus plaisant quand on manipule le matériel. Euh, je pense par exemple au jeu Shuttles, le jeu Shuttles, un jeu de lancer de nains euh, que j'ai customisé en rajoutant à la place des billets de banque, et eh bien des jetons de poker. C'est également ce qu'on avait fait à l'époque d'Impérial, quand on jouait beaucoup à Impérial, eh nous avions mis des jetons de poker pour jouer. C'est tactilement beaucoup plus agréable que de jouer donc avec des billets de banque qui ne sont pas très agréables à manipuler, c'est vraiment clair. La customisation, c'est principalement apporter donc un, un matériel plus luxueux dans un jeu qui, au départ, proposait un matériel basique. On trouve ça aussi des fois dans des versions de luxe comme la version de Keeper que j'avais acheté à Esson il y a deux, je crois deux ans et demi. Euh, dans la version de Keeper que j'avais acheté, j'avais pris la version Character, donc avec les personnages euh, sur les meeples Et non plus seulement les meeples en bois, il y avait une, vraiment une sorte de, de peinture qui représentait clairement les personnages qu'on pouvait rencontrer Je sais qu'il y a pas mal de monde qui a customisé euh, son, leur jeu Agricola avec des, euh, des meeples qui sont euh, vraiment euh, à l'effigie des, des habitants donc, du village dans Agricola euh, d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un fabricant de, de petits éléments comme ça qu'on trouve régulièrement à Cannes euh, je crois que ça s'appelle... Euh, ah ben bah, j'ai perdu le nom, bah, c'est Kipol peut-être, je suis pas certain voilà, alors ça c'est euh, l'idée de la customisation c'est de rendre le jeu plus attrayant alors quels sont les exemples que je vais pouvoir citer alors tout d'abord, le premier exemple qui me vient c'est qu'on peut personnaliser en améliorant le rangement du matériel alors à cet exemple, euh, je vais vous parler rapidement de Robinson Crusoe et donc euh, je me suis équipé en même temps que j'ai acheté le jeu de base, je me suis équipé d'un rangement spécifique donc, à ce jeu, euh, à assembler soi-même avec un carton plume euh, tout pré à coller pour obtenir un rangement qui soit nickel, c'est bien mieux qu'un thermoformage, c'est beaucoup plus propre et puis ça anticipe aussi éventuellement le rangement d'extension dans la boîte. Alors avec Leïla, on s'est fait plaisir dans la boîte de Robinson euh, en trouvant les bons endroits où mettre chaque élément de jeu. N'est-ce pas mademoiselle Ouais bah Parce qu'elle est là, elle vous fait son ouais classique. Hein. Ah euh, Dans la notion de rangement, je vais vous parler aussi de Caverna. Alors Caverna, c'est un énorme jeu en termes de quantité de matériel. Il est sorti il y a de nombreuses années maintenant en français chez Philosophia. Et euh, dans la boîte, eh bien, il n'y avait pas vraiment de rangement. Euh, donc euh, j'ai des... un camarade joueur euh, Jacques, si tu m'écoutes salut Jacques euh, qui euh, avait fabriqué des patrons de boîtes de jeu sous Word avec une petite macro vous tapiez euh, des dimensions que vous souhaitiez hein, euh, donc la longueur, la largeur et l'épaisseur et vous pouviez choisir euh, si vous vouliez un couvercle avec rabat, pas de rabat un cran de fixation, enfin bref plein de paramètres euh, et ce grand fou m'avait donné le fichier Word et donc j'avais pu pour mon caverna créer des boîtes de rangement alors, je vous avoue que c'est un peu long à faire parce que clairement, on a le... Comment ça s'appelle On a le... le... On a le fichier, mais après il faut effectivement estimer quelle est la marge qu'on voudrait à l'intérieur en millimètres pour ranger les tuiles par exemple. Et puis comment agencer tout ça dans la boîte Parce que dans des sacs zippés, on va dire que les éléments s'emboîtent bien les uns dans les autres. Quand vous mettez des petites boîtes de rangement, même si c'est très agréable et très joli, ça a tendance à faire plus de volume. Et à cet égard, justement, donc, toutes les ressources de Caverna que j'avais préalablement rangées dans, des, dans une sorte de petite valisette hein, pour mettre des vis, des clous, euh, etc. Eh bien ne rentrent plus dans la boîte de base. Donc j'ai toujours avec moi quand on joue à Caverna, une petite valisette en plus, avec les ressources, mais qui sont bien classées et c'est super pratique pour, euh, eh bien, tout simplement pour ranger et récupérer des ressources qu'on doit en piocher. Euh, ben Jacques, hein, donc, euh, notre euh, grand ami euh, joueur euh, de notre club, lui euh, va même beaucoup plus loin, il met des petits godets dans lesquels on peut poser les ressources, il va pouvoir vous fabriquer des boîtes à, à tir larigot, il utilise euh, une imprimante euh, 3D pour pouvoir euh, obtenir des rangements maintenant en 3D, euh, bref on peut faire des trucs de fou avec, euh, avec une imprimante 3D, alors je ne me suis pas encore équipé de la chose, mais ça m'est arrivé de lui faire faire des, des petites choses pour des prototypes. quoi mais c'est vraiment intéressant comme outil, donc ça c'était euh, Caverna, et toujours donc, dans la notion de rangement, euh, le jeu Colonist, The Colonist, donc un jeu euh, qui est sorti chez euh, Mayfair, c'est pareil ça fait bien au moins 3 ans maintenant, euh, et bien ce jeu The Colonist il a, euh, il a, il a beaucoup de qualités, mais il a surtout un énorme défaut, c'est que rien n'était prévu pour le rangement à l'intérieur, alors, Lorsque vous regardez sur le Board Game Geek, eh bien, vous pouvez voir que euh, pour The Colonist, il y a des personnes qui ont fabriqué des rangements en carton-plume avec des petits casiers qui s'emboîtent les uns dans les autres pour ranger absolument toutes les tuiles qui sont très 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 grand nombre euh, dans la boîte. Donc euh, je me suis fait ça euh, juste quelques jours avant de partir en vacances euh, il y a trois ans euh, d'ailleurs personne n'aurait cru que j'allais y arriver et j'ai terminé pile poil avant de partir euh, et on a pu emmener The Colonist au camping en 2017 c'était grandiose, c'était grandiose alors dans la personnalisation des jeux, je vais aller un peu plus loin avec des, avec des, des choses qui sont peut-être classiques pour certains, mais que moi j'ai pas souvent franchi le cap de, donc de le faire. Ce sont tout simplement les peintures des éléments de jeu. Alors Jacques, dont je vous ai déjà parlé, lui peint à peu près tout ce qui passe. Euh, je sais qu'il a peint euh, tous les éléments de Cléopâtre et la Société des Architectes. Il a peint également euh, magnifiquement, ça faut bien le souligner, euh, le, les disques de Zolkin, moi aussi, mais beaucoup moins esthétique que Jacques, il faut bien le dire. Euh, en tout cas, on peut, avec de la peinture acrylique, le plus simple étant celle-ci, euh, on peut faire des choses assez sympas. Je m'étais fait les figurines de Cyclades aussi, hein, du jeu de base, il y a assez longtemps. Et encore un peu avant, j'avais fait les chevaliers de la table ronde. Donc euh, là, il y en avait pas mal à peindre. Et ben, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable de jouer avec les figurines peintes. Et plus récemment, donc en tout cas l'année dernière, hein, en 2019, euh, je me suis amusé à peindre toutes les figurines euh, donc, du jeu Subterra, hein, sorti chez Nuts Publishing, un super jeu coopératif avec les extensions. Euh, donc euh, ça faisait un. Euh, je ne sais plus exactement combien de figurines, mais on devait être autour d'une 9 ou 10, plus les, 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 les horreurs, donc on devait monter à une quinzaine de figurines en tout, sans compter tous les éléments de décor, hein, que ce soit les éboulis, que ce soit les zones d'eau, euh, et le pion de premier joueur. Donc ça, ça m'a bien occupé au camping en 2019, si vous allez voir les comptes rendus de partie euh, donc de Subterra, vous verrez que euh, voilà, je me suis assez régalé euh, en faisant cela l'année passée. Et cette année, en 2020, eh bien, il me fallait un défi. Un défi, qu'est-ce que je pourrais bien peindre, qu'est-ce que je pourrais bien faire au camping et pendant notre, nos semaines de vacances à Oléron Et eh bien tout simplement, il fallait que ça rentre aussi en rapport avec le jeu du moment. Et notre jeu du moment, qu'avec Leïla en tout cas, on a énormément pratiqué, et eh bien je ne vais pas vous faire un mystère, hein, vous savez très bien que c'est...
1: Robinson
0: Voilà, Robinson Crusoe. Donc Robinson Crusoe, il n'y a pas de figurine, ça ne vous a pas échappé donc, eh ben on a inventé les figurines qui n'existaient pas, <rire> tout simplement. Si on va chercher sur Internet, on peut voir qu'il y a des personnes qui ont fabriqué des, des magnifiques euh, petits objets en pâte fimo euh, pour, euh, le jeu, pour le jeu pardon, Robinson. Et euh, notamment, j'ai trouvé, euh, alors j'ai perdu son nom, je ne peux pas vous le donner, mais je sais que le sculpteur des figurines de, du jeu Tapestry, qui est sorti à Eston 2019, eh c'est celui qui a fait plein, plein, plein de personnalisations pour Robinson Crusoe, et, et on peut voir tout ça sur Internet. Alors, de notre côté, avec Leïla, on s'est dit, ben bah, voilà, on va se fabriquer, euh, par exemple, le marqueur du camp, on va se fabriquer le marqueur de, euh, de la, du niveau d'armes, de l'abri, euh, pas de l'abri, du toit, de la palissade, etc. Et donc, on a inventé un petit peu tout ça, et on a acheté de la pâte fimo autodurcissante, parce qu'au camping, c'est pas facile d'utiliser un four, de la pâte fimo autodurcissante, et je vais laisser Leïla vous expliquer un petit peu notre démarche de fabrication d'éléments.
1: Euh, on a fait... Euh, euh
0: alors, comment comment on a procédé avec le bloc de pâte Fimo
1: On a, a d'abord malaxé la pâte, après on a fabriqué des objets.
0: Alors, on les a fabriqués comment
1: bah, Par exemple, pour faire un radeau, on a fait d'abord un carré et on, a, et on a fait des
0: traits. Oui, et puis on a rajouté des éléments de bois. Par exemple, on a mis des petits bâtonnets pour faire le mât du radeau.
1: Ouais.
0: Et puis pour la voile, et
1: puis pour la voile on a sur les deux
0: côtés. Voilà pour accrocher donc la voile qui est également faite en pâte Fimo auto-durcissante. Euh, on a réalisé donc que tous, les, tous les marqueurs du jeu en essayant de respecter ce qui était proposé dans la boîte, c'est-à-dire que le logo, par exemple, de la palissade, euh, on a l'impression que c'est un rondin de bois euh, coupé sur la tranche, donc on l'a fait comme ça. Le niveau d'arme, c'est une tête de mort avec euh, un croisement de, euh, de bâtonnets derrière, eh bien, et c'est ce qu'on a fait, etc. Alors, Leïla a inventé le radeau. Hein le, ouais. radeau euh, le radeau, il sert à quoi Le radeau,
1: il sert à compter le nombre de tours. enfin, le nom de tour.
0: Ouais sur le sur le sur le document donc de scénario et puis tu as inventé aussi un autre petit marqueur marqué RC comme Robinson Crusoe.
1: Ouais c'est pour les actions euh, enfin c'est pour euh, le, les phases du coup.
0: Voilà donc un tout petit marqueur qui glisse de, de phase en phase voilà donc une fois qu'on a eu fabriqué nous, tout notre petit euh, mélange donc d'éléments et eh bien il a fallu faire sécher tout ça alors faire sécher tout ça au camping euh, je me suis bien dit qu'en plein soleil ça allait pas être une bonne idée allait... j'avais peur que ça fasse craquer la pâte surtout qu'on n'en avait jamais fait euh, on a fait sécher en général dans la tente les éléments pendant la journée donc il faisait chaud mais c'était une chaleur on va dire uniforme et pas, pas trop violente d'un coup et ensuite la nuit pour éviter l'humidité de la tente on le mettait dans la voiture et donc, on a fait sécher, je crois, trois jours. Euh, normalement, c'est 24 heures, mais bon, trois jours, c'était une sécurité. Et ensuite, on est passé à la phase de, de peinture. Donc, euh, à nouveau, j'ai réutilisé la peinture acrylique que j'avais emportée l'année dernière. Donc, cette peinture acrylique, alors, il y en avait qui avait séché, parce qu'en un an, c'est vrai que les petits pots de peinture, ça peut, ça peut sécher. On a utilisé quelques marqueurs Posca, notamment euh, le noir, pour faire le fond euh, de chaque euh, de chaque euh, élément euh, qu'on a, qu a personnalisé. Et après avoir fait les sous-couches, eh bien on a pu euh, colorer le dessus en utilisant particulièrement la technique du brossage à sec que Leïla a découvert à cette occasion. Ça t'a impressionné le brossage à sec, hein, tu te souviens Ouais. Comment on faisait
1: euh, ben, En fait, on passait de la peinture et après on, euh, on baignait par-dessus. Mais euh, vraiment... Enfin non, non, à, je
0: elle mélange tout, hein. on prend de la peinture par exemple rouge sur le pinceau et on l'essuie très longtemps sur un morceau de papier essuie-tout et à ce moment-là on passe le pinceau qui semble ne plus rien tenir, contenir de peinture on le passe en frottant sur l'élément sur et ça nous permet d'avoir uniquement les reliefs qui passent en couleur le reste, donc les creux restent en restant de la couleur de la sous-couche, donc noire voilà, donc ça fait du relief et puis c'est une technique qui permet rapidement de, de peindre quelque chose de manière réaliste. C'est pratique pour l'abri par exemple. L'abri que j'ai fait en forme de tipi, euh, ça lui donne un, vraiment un effet relief. Euh, bah vous verrez en regardant mes comptes rendus de partie. Hein. Et dernière étape, une fois que la peinture a été faite et qu'elle avait séché, dernière étape, ça a été de placer de la plastification dessus. Alors certains utilisent du vernis, euh, moi en ce qui me concerne, j'utilise de la plastification en bombe, en aérosol, euh, sur les conseils de Jacques que j'ai déjà cités à plusieurs reprises. Euh, la plastification, euh, pour lui, c'est la meilleure manière de rendre un, une peinture, euh, on va dire, euh, vraiment euh, homo, de manière homogène, euh, couverte par, euh, par un revêtement qui va la protéger, et qui va notamment la protéger parce qu'on manipule beaucoup les éléments de, du jeu. Et ensuite, euh, avec la plastification, euh, on aurait une meilleure euh, résistance au, au temps également, et, et ça colle pas aux doigts, bon bref, c'est vraiment plein d'avantages. Et donc c'est comme ça qu'on a fait cette année mais également l'année passée lorsque j'avais fait donc subterra alors petite anecdote rigolote euh, l'année dernière on s'est fait très très peur euh, puisque on avait la boîte la boîte de peinture et d'aérosol dans le dans la voiture et en pleine canicule lorsque la voiture est restée en plein soleil pendant toute une journée on a eu très 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 peur d'une explosion bon ça n'est pas arrivé et cette année on a fait plus attention hein, avec la bombe d'aérosol donc voilà un petit peu la customisation de mes jeux, Les... je vous ai donné quelques exemples, hein. j'en ai certainement oublié un bon paquet. Euh, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné envie vous aussi de mettre la main un peu dans le cambouis, hein, d'essayer d'améliorer de, l'esthétique de votre jeu, le rangement de votre jeu, le rendre plus luxueux. Euh, C'est toujours un plaisir de le faire. On a vraiment passé des super moments à faire ça avec Leïla au camping cette année, et puis moi-même l'année dernière en peinture tout seul pour Subterra. Et aujourd'hui, on est vraiment content de pouvoir utiliser euh, bah, tous ces éléments. Tiens, je rajoute quelque chose auquel je repense. Euh, Leïla a fabriqué le sac de Subterra 2 pour les tuiles, n'est-ce pas ma fille
1: Ah oui, c'est vrai
0: Voilà, elle avait fait avec sa petite machine à coudre un sac euh, euh, au printemps dernier, donc pour Subterra 2. Voilà, voilà, bon, il y a plein d'autres petites choses qu'on pourrait faire pour nos jeux, parce que les jeux, on les aime, et donc c'est pour ça qu'on qu apprécie de les rendre encore plus esthétiques. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, et puis surtout, hein, surtout, jouez bien